0: 我必须很诚实的说，即使你补了很多人力，你成立的工会，你适用了治安法，它不会让本来会爆炸的东西变不爆炸。嗯、但是你说有没有机会让这个伤亡降低一点点？我认为是有机会。家庭暴力的被害很长期的，几乎很多会有一种期的无助感。不管我尝试几次，我尝试要逃跑，我尝试要求助。嗯到最后其实都没有用，都要被抓
1: 。我任职警察，同时也参与过很多警察教育相关的事物。官方所谓的案例教育，大概都是一面 S 的，一面交代我剔
0: 除公文，已经从一百零六年收到现在。他现在又来一个再次纳入征收，你不能因为有人要纳入征收，这就叫做理由事由列入公益性跟必要性。这么多的文给我是给假的吗？这里是灿烂时光会客室。我是管中祥，一起听见微小的声音。立法院院长的选举已经落幕了，我想新的战局、新的政局即将要展开。立法院的生态转变呢，的确需要我们去关注，因为权力的分配会影响到政策及法规的制定。这些和我们的生活其实都是息息相关的。如何能够让边缘的声音或者是弱势的议题进入到主流政治，进而能够受到立法保障，更是我们关心的这个焦点哦。二零一六年的五月，灿烂时光会客室第一次访问今天的来宾邱显治。我们那个时候谈的主题是郑信哲案，他那个时候呢其实是人权律师，还不是立法委员。八年后的此时，我们再一次的访问邱显志，访问完之后的隔几天，他就已经失去了立委的身份。我很好奇，他接下来要做些什么？他会回到过去的社会运动，还是会待在政治圈准备东山再起呢？当然，参与社会运动和从事政治工作，它并不必然是冲突的。但是我也很好奇，邱远志曾经都拥有过这两种身份，他如何去看待这两种身份的转换？立委的角色跟社运人士有什么不同呢？当立委能够做的事情更多吗？还是有更多的妥协跟限制呢？或者换的位置就必须要换脑袋？时代力量曾经有五位立法委员的席次，可是这一次的选举全军覆没。身为不分区的立委，同时又是创党元老的邱显智，他是如何看待这些的变化？邱显智第一次参选新竹市立委的选举，得到了三万六千三百零九票，得票率是百分之十六点五五。但是今年选举的得票数呢，降到三万三千零二十三票，得票率呢也一样是下降，下降到十二点六四。他的排名是新竹市选区的第四名。为什么邱显智他自认为他努力经营基层，但是票数却依然的下降？在立法院的表现也有不错评价的他，为什么还是没有办法突破蓝绿政治跟地方的势力呢？今天是我们2024落选人系列专访的第三集，前两集我们访问了小欧盟还有撒风案，今天我们的来宾就是邱显智。在进访谈之前呢，很期待您可以透过捐款的方式来支持我们。透过您的捐款，才能够让我们走得更远、更好。独立媒体才能够真正的独立。让我们一起听见微小的声音。简志你好
1: ，老师好，各位观众朋友，大家好，欸、大家早安
0: 。趁只有立伟，因为我们录影的时候<嘿>你还是立伟
1: 。哦、oh, ，OK， 过几天你就或者就立伟
0: 了。<笑>就<笑>就已经卸任，没错，而且我都是在你那个上次你来这个地方，应该是在我有查了一下，二零一六年，对，叶改喜，记得
1: 郑信哲，哎、欸，没错，二零一六年五月三号，五月三号你，你有你有你有你有去那个，你有去查，你是说，呃、欸，应该是说五月三号他。活着离开 ，OK OK OK， 啊，应该是过没几天，过没几天，对，过没几天我们就来这里做这个讨论，没错。
0: 那从那个时候还是立委，然后那个时候还是素人律是一个人权律师，是一个受孕参政者，现在后受受孕人士，然后现在变成后来变立委，然后现在是一个呃即将成为一个素人，但我们会想说你接下来要干嘛，要做什么事情，对，那。我想第一个先请教你，就是呃，我们当然知道你是代表时代力量出来、欸、<是>呃担<對>任公职哦。那其实时代力量在过去最早是有这个五席的立委，<對>那后来就是又减少，<對>那这一次大概只剩下零席，也不是大概只剩下，就是没有没有立委的这个部分所以在二零一六年的时候，其实呃你们的得票率是政党票得票是大概六点一一，然后二零一呃二零二零年的时候是七点七五。那这次的得票率其实是不到百分之三十二点五，<對>你自己怎么去看待这个这
1: 么大的变化？哦，这当然是一个非常重大的挫败啊！嗯哦、那当初时在力量的创党，因为我参与这个创党的时候，<對>就是大家认为说 NGO 必须要在国会有一个代理人、啊，嗯,嗯,嗯，好、哦、这样的角度，所以基本上参与创党的许多的律师或者是社运工作者，基本上都是社运团体。嗯、那后来在二零一六年的时候我，我自己在新主选立委嘛，但是那时候我的状况<咳>就是说，一方面对抗民进党的这个候选人柯总召，一方面对抗国民党的候选人。嗯、那其他的这个选区，包括黄国昌、洪慈庸、林长左在区域这个部分，他是跟民进党合作。嗯、那也因为这样，其实在当下的时候，哈，现在回头过来看的时候，那当然是会有路线上的选择。对，那。我当时我的感觉就觉得说，哇，这个这一条路真是崎岖啊。嗯，好、哦，这并没有那么容易。你是说这一路上来都是一个崎岖？但是但是不一样的感受是说，嗯、因为我当时面对国民两大党，嗯，好、哦，那一方面，民进党，可我们他是整个看板海嘛，嗯、他资源非常丰沛，<對>甚至这个文宣已经不是一张一张，而是一本书啊。嗯，好、哦，然后这个国民党的这个议员在这个新竹市是多。这个是过半，甚至是多数的、嗯哦，所以这个等于是说，我那时候感受跟其他的我们的同志啦，哈、哦，就是后来也选上了这三位立委，我我感受不太一样，怎、嗯、么说？我感受就是会觉得说，哇、哦，这真的是一个非常困难的，嗯哦、而且你要如果在两党这个大党的这个铺天盖地的这个。哦，这个看板海也好，或者是说这文宣站也好，或者是网路等等之类的，嗯、你要如何能够杀出重围？嗯、那所以那时候就，当然就是说后来就落败嘛，哈、哦。<对>那落败就持续耕耘，但是后来我会发现说，嗯，那我因为我持续的耕耘，在二零一八年的时候，我们在足足秒推出了七个候选人，选上的六个，嗯哦、六个对。好、哦，那反而其他的区域，好、哦。表现的不如预期啦，嗯，好、哦，那那时候我的感受，长话短说，就是说，其实以一个小党在德国，在欧洲也是一样，好、哦，你社社运运动起家，那你可能就是在这个整个政治上的光谱上面，哈、哦，然后有一个这个大的比例，比如说十趴，或者是说五趴、十趴，甚至是说十几趴的这样状况，嗯、像德国绿党或者是德国的这些小党，那所以你就必须要很。清楚你的角色、嗯哦，你必然跟这些大党、哦，所关切的议题，或者说所关注的这个社会要有些差异性，好，那要有一些进<對>、哦、步性，嗯哦、那回头过来讲说现在的状况，我觉得是我们把政治这件事情想得太容易
0: 了，怎、嗯、么说
1: 、哦？因为就是说，二零一六年的时候，时在力量、欸，三席的部分，三席的。这个区域因为跟民进党合作，所以就选上嘛，嗯、然后两席的这个部分区就变成五席的这一个这一个小党、哦，那有个党团。那在这个立法院有很多，当时太阳花学院之后，嗯、你又是一个新兴的、这个，这个社会气氛也不太……哎，欸、对，社会气氛不太一样、哦嗯哦，那民进党执政，那后来二零二零年的状况当然是说你在区域的时候你就很难有所斩获了，哈、哦，嗯、虽然当时新竹市。这个我们的候选人还是得到七万多票，但是那时候其实你应该是要回过头来去好好的针对二零二二或者是说这些地方的这个选战，哦，能够有有所斩获的地方，能够去清楚的布局，嗯，好、哦，但是就是说这一方面牵涉到就是说。社运出身的人，或者是说许多在内部上面沟通，其实是我坦白讲是处理也不好，不好沟通,、喔好溝通欸，大家也都有各
0: 自的想法
1: ，对个性啦，對,喔、对，那瓜吉就讲说，这个时代力量、喔、它有三种口味，一种是黄国昌口味，一种是林长佐口味、嗯喔，然后一种是邱显治口味。嗯、那邱显治口味就是想要把这两个口味把它调和在一起，嗯、那看起来也是。没有办法成功啊、嗯哦！所以我觉得这严格讲起来，如果我要说的话，我觉得太轻视，或者是说太认为说政治是一个非常容易的事，嗯，哈、嗯哦，太快获得成功啊。嗯，而而你以为这个成功是很容易的， okay, 嗯、所以所以你的意思是说，<咳>
0: 其实以时代力量这样的一次的这样次这个挫败来看，<对>它并不是一个理念上面不被认同。而是包括组织经营，而是包括内部的一些纷争，内
1: 部团结，内部的内部团结是。我们在所谓的地方扎根上面，可能也是不足的嘛？哎，欸、对，应该是因这、嗯、你你这是很好的观察，嗯、因为地方扎根这件事情哈，讲起来，就是一句话嘛，那、嗯、但实际上来做，那是要滴水穿石，没错<錯>，而且我举个例子，像我的我的选战的状况，就是说我们的团队也非常认真，嗯、但是呢。跟国民两党相对来讲，他的状况是什么？国民党是有很多的，先楚是有一百二十二个例，然后有三十几席的议员嘛。那国民党是最多数的议员，嗯，好，它有十几席。那民进党八席嘛，那我们有三席的议员，好。但是越往基层走的时候，我们就是说这种，像比如说里长、邻长，好、哦，那。国民党或者是民进党，尤其是国民党，它基本上它是一个很严密的组织。对，好、哦，那你这个非常努力的去经营哈、哦，比如说六日的时候，你跟他们一样，你也要去殡仪馆啊、婚丧喜信啊，哈、嗯，事、哦、实上红白帖、啊，还<嘿><好>白帖，我多年来我也是这样做，哈、嗯哦，但是你还是、嗯、还是会面临你的组织的资源跟人数不足的这个问题。嗯，好、嗯，哦嗯、那这个这个。这个我觉得这个当然就是要靠滴水穿石了。好，说实在的，你一个政党哈，然后八年嘛，啊八年以八年来讲，好，那你你很努力的经营，但是基本上人家是滴水穿石，是很长时间的累积，嗯、甚至他累积之后他的人脉哈，他他的各方面是比你更宽的。所以他不是政绩，而还要看关系。看起来，我所的关系并不是说你要去买票
0: 的时候，他就是一个巴 u 巴 d 或是一些兄弟嘛，就是我们本来就熟挺在这里，或者是说他平常就跟大家有很好的互动，没错没错没不管是协助也好，或者是不管你觉得正面或负面，他是一个很好的关系，所以这次也会看到一个类似的现象，所谓的太阳花世代好了，在这一次的选举当中，可能都敌不过传统的地方派系。那当然，我们就会觉得说<是>啊，这个土地的主人他回来了，土地的主人他胜利了。可是从某个角度来讲，嗯、会不会是一个是在一个理想性很好，嗯、但是其实那个扎根性或是那个地方经营它其实不够密切？<錯>但是这个不是一个。呃，纯粹的选制的问题，而是一种你刚刚谈到人力资源，<对>以及我们能不能蹲下来，嗯、我觉得可能是蛮重要的吧
1: 。这很重要因为我跟你举个例子，比如说同样的我去生命园区或者是婚尚喜庆庙会啦甚至是。这个地方的巡守队也好，或者是这个环保志工队就<对>一起拔草，我都尝试过你会去拔草、哦，好，我也去拔草。好，问题在哪里？嗯、问题就是说，今天如果有一个、哦、他这个在当地连任、哦、譬如说好几次的议员，嗯、或者是说他跑的非常勤的这个议员的话。哇，你你很很明显的感受到他跟你之间哈，哦嗯、就是说你跟这个我们的这个李明也好或民众哈或者是说他跟这一些我们的市民的距离，比我近太多，嗯哦、对，好，因为他日积月累的累积嘛，那我的困境会在于说我一方面，比如说二零二零年上任之后，我在立法院要处理交通委员会，处理各式各样的议题哈。嗯哦那咨执了这个这个将近八百次，那另外一位，我要处理党团协商嗯，嗯，好、嗯哦，那在这个地方上面的曝光，哦嗯、或者是说这个我们的这个所谓的基层的服务，相对国民两党来讲，当然你还是跟他有一个差距，嗯，那、啊、所以现在的问题恐怕是在说<咳>，这还是要靠时间呐、啊，嗯，啊，另外一个当然就是你讲的那个，我们愿不愿意跟。大家一起、哦、就是所谓的深、這個啊、这个蹲下去，就是真的要蹲够久跟，跟人们蹲下去跟他蹲够、啊、久，这两个其实也不太一样，哦、<吧>对，不太一样。哦哎、对，嗯、那所以这个不是真的，也不是说说而已啦。嗯嗯但是我必须要讲说，你看时代力量现在它是 2.57 七嘛，<對>其实，在德国、哦、我常常也跟实力的一些伙伴讲说，在德国小党。都面临没过五趴的状况、嗯嗯、都有过，为什么？嗯、因为这个制度就是从德国来的。对，那德国人那时候他就觉得说，魏玛共和的时候多党林立、啊，然后隔潮不断啊，乱七八糟，导致希特勒上台。嗯、所以波昂基本法认为说，我们不能这样做、喔。嗯、我们要设一个五趴的门槛。好，那让这个小党不要那么多。嗯、好。所以，包括现在的执政党，现在叫做红绿灯嘛，哈，<對>就是说黄、红、绿，嗯、三个党，除了 SPD 就是社民党，这个老牌的一百多年的这个左派大党之外，嗯、绿党跟另外一个 f d a 就是自民党，嗯、都曾经没过五趴、嗯，嗯嗯，甚至在 f d a 你真的很难想象，他在二零零九年的时候，他在德国国会有九十一席，嗯，十几趴的一个好，比如亲右小那个就个右翼小党啦。哈。嗯结果呢，在二零一三年零席，嗯，没办没办席，九十几席，九十一席到零席，对吧？对。但是呢，所以你这个是对自己一个很大的孤立。不是，应该是说你休动哈，休动 m o n 你这五派门槛，那你所谓政治，不管是说主客，有时候是谁啦？是那个趋势，或是那个情绪，它造
0: 成了某种的投票
1: 行为啦。对。然后这个。这个右翼的这个小党呢，到二零一七年的时候，他又回来了。嗯、那到二零二一年，哈、嗯哦，他变成执政党。嗯、所以这应该说，因为这修动本身，你就不是像大党这么的稳定了。嗯，哈、哦，比如说社民党也，德国社民党也曾经，哇，这个是百年的老党，也曾经搞到最后奈春早娃趴，但是他还是在过五趴嘛。嗯,嗯,嗯、哦，所以我觉得民主政治就是这样子。哈、哦，那你。有唯一做的是什么？唯唯一做的是，就是你要让选民相信，好，你为了这块土地付出的决心了。可是，也照你刚刚讲说，你也去拔草，然后你
0: 也拔草做很多的这个混上几届，混上几届也去跑这个红白铁，可是你的得票数跟得票率是你自己来讲也是在下降。没错，没错。所以这个原因是你怎样？你不够努力，还是其实地方的派系或是来绿的政治太厉害？对。
1: 应该是说这一次，当然还有一个变数，就是说民众党也,、嗯、也有候选人呐、啊。哈、嗯，那、嗯喔、过去可能没有民众党的候选人。嗯、不过我觉得，因为多党参政，因为社会分殊化嘛，嗯喔、所以从本来台湾一党，后来变两党，后来多党。我觉得那德国也是一样啊，哈、喔，本来战后三个党，现在七个政党；嗯、法国现在国会是十一个政党。<對>所以基本上社会分分殊化的结果，从。一党走向多党然后甚至越来越多，这个是一个必然的趋势、嗯、所以我觉得面对这样的挑战每次参选，我觉得未来也是一样恐怕新竹市只是一个现在的一个一个状况，未来台湾恐怕都会越来越多的候选人，越来越多的政党。嗯、那时在力量，或者是说你作为一个小党，你如何能够在这种乱流积云呐、啊，乱流积云的时代里面，然后能够获得选民的亲青睐？嗯、所以这还是一个自己跟自己的比赛。啊、那、啊、自己的不管是说十亿的政党票，或者是说我在新竹的票，哈，这个这个当然要彻底的检讨，<对>嗯、到底是说你在这个党党也好，或者是说你的。地方的服务啊、哦，国会的问政，乃至于说这个争取建设，好、哦，那到底选民在意的是什么？嗯，好、嗯哦，这件事情当然是你要时时刻刻放在心上，也要必须要检讨，然后修正自己的。这个这个作为这样的嗯，嗯嗯，的确就是这个变化很大，<对>就选举的变数是很
0: 多、啊，很多的原因，<对>很多的因素，它不是一个单纯的一个一个理念，它也包括社会的关系，有时候是整个的趋势，或者是跟竞争者的各式各样的排列组合都在里头会出现。那<对>当然。我们这样听起来，这个险示对自己或者是对时代力量有信心，从一个德国的九十一个，这九十一起这种零息，后来又可以再翻身哦、喔，就是你对自己的期待了，<但>对不对？那这个
1: 中间你作为一个社运、嗯、社运出身的人呐、啊、哈、嗯，有时候你会面对一个困境，嗯，哈，比如说像民进党来推排黑条款，嗯，哈，我们当然对黑道深恶痛绝，对，但是我自己作为一个律师或者是说<咳>学习法律的人。我当然没办法接受说你里长只是因为他曾经被判刑或者是甚至是缓刑，嗯、你就让他终身不能参选。對對哦，那所以这变成是说你你你有你的坚持，嗯、哦，那跟选民看待你的方式，嗯、或者是说选民到底有没有觉得哈、哦、你在意的是你在意的东西是他在意的，嗯、这中间。我也必须要。也就是说，黑道是一个，那黑道
0: 是到底什么样的黑道，它可以排除它的选举人，但是它的这个假设它不是很严重，那但是它是可以有没有更深的机会？对，这个更深的机会是不是包括
1: 它的参政权嘛？是。那我的版本就是采用德国的方式，就是说，我认为应该是，如果你要限制的话，嗯、第一个就是说，某一些跟国家法益有相关的，比如说贪污治罪条例。好、哦，比如说叛乱等等，嗯、这些有跟公子有相关、嗯、密切相关的罪。嗯，第二个就是说时间要考量，嗯、不是限制，不一定是限制终身不能参选。嗯、比如说五年，嗯、德国就是这样子，哈、哦，不是五年、七年、九年，它、啊、有一个层次。但是，我放在一个选战，或者是说作为一个公共议题的时候，好、嗯哦，很难去清楚的让我的支持者或者选民呢、啊，哈、哦。或者是说，这广泛的社会大众能够清晰的了解我们的立场，因为有时候会觉得是不是太复杂？嗯，好、哦，那这个当然我必须要去深刻的检讨、這個。这个其
0: 实也不单是你的问题啦，<對>就是我们这个社会最近这几年所谓的素食这件事情，或者是我们在看很多问题的时候，比较这个情感的面向。那、啊、当然，如果有在整个舆论上面，或者在政竞争对手上面，他怎么去？带动那个风向，事实际上会引发我们怎么去看待一件事情，是它背后的一些价值，它这个问题就会出现哦。对，那当然从事社会运动到一直参政，一定会有你自己的一个一个价值哦，哎、<是>自己的立场。可不可以先谈一下你的社会运动的经验？当然我，我我认识你的时候，其实你是所谓的人权律律师，知道你参与的官场工人，然后。诶、欸，我们也曾经一起在台湾人权促进会里面待<對>过、喔、是。那还有很多这个呃相关的，包括红众筹等等你、喔、对。你这些社会运动的参与
1: 里头，有没有哪一件事情是让你印象深刻，或是对你的影响冲击最大的呢？应该是说，比如说回来台湾之后就参与了官场工人案嘛，嗯、然后红案啊，或者是各大各各式各样的冤错案啊，或者社会运动的案件，包括帮学生辩护。嗯、我觉得应该是说，如果让我觉得说印象非常深刻然后也会影响我去从政的话，基本上是洪洪仲秋案。洪仲秋，好，因为洪仲秋案，好，他就是一个乡下的一个阿兵哥，嗯、然后在军中被霸凌，那我们自己从乡下来，然后去当,当兵的经验，所以在我当兵的经验也不是很愉快、嗯哦、那就是说会有很多你看到了对他们印象不好的部分。那这个案件后来，哦让二十五万人上街，好、喔，那甚至这个让推翻了这个台湾的军事审判制度，好<对>、喔，让它从平平时走向战时才可以适用。嗯、那当然，那是对我们这一种就、喔就，就是说，好，就就是说，这样的律师是一个很大的鼓舞。嗯，好，因为我在红案之前，我事实上因为在。军事监狱发现了一个冤错案，叫王瑞丰案。嗯、我就向大法官申请，大法官解释。嗯，结果到十年之后，他去年才解释出来。哇，好那那时候我就认为说，德国没有军事审判制度，法国没有军事审判制度，嗯、所以不应该有军事审判制度，这很不合理。这样好，但是基本上那就是没有投了这一个大法官解释之后有受理，但是一直解释不出来。可是，在二零一三年的洪案的时候，因为八二二零一三年八月三号，哈，我永远不会忘记这一天，有二十五万人上街，嗯，而导致八月六号的时候，朝野协商，哈，然后二三图通过，让军事审判制度走向历史。所以，我一直相信众志成城啊，嗯哼嗯哼嗯，好，所以基本上，我也我其实也不太相信什么政治明星，说实在的，嗯、我比较相信众志成城，大家。好，往一个坚定的方向，然后坚持这样的信念，到最后成功。所以洪案带我很大很大的鼓励、嗯、的。那当然就是说，因为洪案它是一个 case 嘛，那通过这个 case， 然后改变了军事审判制度。所以一号这样的理念，我在进入立法院的时候，我也会一直在思考说，哎、欸，那比如说过去在这个社做做社运的时候，做冤错案，好、嗯喔，那这些愿意赔偿、刑事补偿要怎么让它更完善？嗯、哦，那或者是说犯罪被害人保护法要怎么让它更完善啊？哦，嗯、那等等之类的，你就会觉得说这个制度上的改变是一个非常非常重要的事情。嗯、哦，
0: 所以你刚刚讲到说，哎、欸，这个乡下的洪顺就是一个乡下来。我我我感觉到所谓的你的乡下的经验，<對>你的乡村的经验，<對>你的生活经验，跟你从事的事情是有一些关联跟影响。例如说，我之前听过你为什么会参与社会运动，嗯、为什么官场工人是因为你妈妈也是官场工人。我妈妈是妈妈<對>之前在民雄工业区工作，<對>然后突然间变成官场工人。对，對所以你的这些所谓的乡村的经验、乡村的记忆，是驱动你去参与这个社会运动、社会改革一个非常重要的一个力
1: 量吗？对，因为那时候就是。回来之后当律师嘛，嗯，好、哦，那回来之后当律师，你的生命之中比较熟悉的人，比如说这些农民，嗯，他长得什么样子？好、哦，那比如说妈妈的同事都是一些女工嘛，好、哦，那所以当这些人这个走入办公室的时候，你对他会有一个比较亲切感，嗯,哼嗯，应该是这么讲，嗯,嗯，好、哦，那比如说洪仲秋的爸爸走进来的时候跟我讲说。他的儿子是成大毕业、喔、然后这个去当兵，然后在平常暑假在家就在这个拔草，然后在施肥，哦、喔，在喷农药，然后在摘葡萄，因为他家在种葡萄，就跟你小时候的一模、啊、一样<對>，所以我那时候就跟他讲说，好，我会帮助你。<笑>他说我没有什么钱，我说好，那不用钱，嗯、就是说，就是你会有一个同理啦，嗯、比比较容易同理、嗯嗯喔，因为我们今天如果是一个。读好野人的话，你可能就很难同理这样的处境嘛。啊，比如说官场工人的时候，有一次我开完庭，我在一个妈妈、喔、然后回去嘛、喔、回家的路上的时候，他就说：，哎、欸，你想样不？我今天来亏点哈，我每当我完案供哎，我就挨一个叮当来朱本、喔<笑>啊、但你会觉得他讲话的样子，跟他忧虑的事情。嗯基本上跟我妈妈，小老百姓的闲那好，咱的闲话的闲，对对对，就性诶啦，所以所基本上会会会比较能够同理这些人的这个处境这样，所以同理心或者是
0: 你有没有这个过程，会影响到你的政治的参与或者社会的参与？但其实你刚才也谈到一个蛮有趣的地方，就是你觉得从众就按，让你是很有成就感，对，那。那为什么不直接一直从事社会运动就好了？对，那从事社会运动，你还是可以跟很多的所谓的底层的人接近，<是>那个同理心的共鸣可能会更大。<Yeah. S 1> 为什么不直接从事社会运动继续做？<是>那为什么要去去去参选立委呢？对，这个这这个参选立以最就能够去达成你的心愿，或者那更好嘛
1: ？<笑>这个其实也是阴错阳差啦。<笑>嗯、哦，因为因为说实在的，二零二零一一四年哦。的三月十五号，嗯，好不好？就是因为顾律师去选台北市长所以台拳会就没有会长，对，就是你去接会。然后，然后许多许多的执委就说，因为你是律师，可能这样比较方便啦，那我那那那，我记得当时的这个吴好忍，嗯，哦，吴安老师还跟我讲说，贤智你去没关系，我跟你讲，现在哈，应该也不会发生什么事的。嗯，二零一四年的三月十五号。然后我就说，哦、隔,隔天后来就发生事了，三天之后就发生三一八嘛。<笑>对对，三一八之后就被，因为是他前会长就被推去劳政旁边的那个、嗯、那个办公室说，某个房间里面去开<嘿>开重要的决策会。对、啊、对。然后我在开庭啊，嗯、他们就跟我说啊，哦那个，他们说，哎、欸，你是会长，你要来啊。嗯。结果我去的时候，哦，我每天都。很担心呐、啊，嗯、警察冲进来把我抓走，因为我身上还有很多案件。OK， 那说说实在，阴错阳差，也不知道说占领了二十四天嘛。嗯、结果，结果后来大家就一直在，包括这些 NGO 啊，哈，他他就一直在讲说要成立一个政党，啊、嗯嗯，因为成立一个政党之后、嗯、，NGO 在国会才有代理人，嗯，对，然后包括那时候许多的。就是说长辈啦，好，就是说，包括像 Michael 啊，哦、嗯，那像这个林林峰正，哎，林林啊林义雄，<對>然后林峰正律师也都这样认为嘛，嗯，所以那时候就会觉得说，嗯，这好像是一个，哎、呃，因为我自己读法律，我也会认为说，嗯，没错，制度上改变是非常重要的，嗯，好、嗯。那所以就就决定一起一起来，因为那时候是还有我的事务所，包括李轩逸律师啊、刘继威律师，很多的社运律师啊。好、嗯喔，结果后来参选也很意外，因为参选的时候，二零一五年时代力量成立，二零二零二零一五年之后就是要选立委嘛。嗯。哇，找不到人可以参选嘛。嗯。好、喔，那又变成是说好像律师要参选比较简单。嗯。好、喔，那那时候参选。太太就说：“那你一定要在新竹市参选啊，因为这样还可以顺便顾小孩、顾家，对不对？对，所以就就参选了。哪知道说，二零一五年的五月，老柯就回到新竹参选，嗯，好，然后就就就就，所以你就跟他解下不解之仇？对，这个也是这奇妙的缘分嘛，哎，因为那时候其实我是在台中执业的 ，OK， 哎，我主要在在台中执业，那只是因为家住新竹，那每天就是这这是来回这样，哎呀，对。”所以就这样子去走入了这个政治圈
0: ，对。對那当然后来就是当选了，第一次没选，欸、第一次没有没有选上嘛，对,對然后后来是不分区，<對>然后这一次又回到区域选<是>又没选上，是。那但是我们先来看一下你在政见发表会谈的一些东西，就是你到底对这个地方有什么样主张，<對>有什么样想法。我们先休息一下
1: 。光是去年。我就已经两次邀请交通部长王国才亲自来到新竹会刊，为新竹争取十亿元的交通改善的预算。那未来我也会继续的全力争取监督，让新竹的轻轨如期的到这个动工，好不再拖延。那另外也争取预算加速完桥，完成空桥的计划，并且全面提升新竹人行道及行人安全设施的。补齐率当然包括行川线路口的退缩、行人庇护岛、照明设施等等，改善新竹所有危险的路口，好、哦，能够提前达成新竹交通零死亡的目标。第二个，我们希望说能够调降汽机车的货物税、关税，好、哦，那在这个万物皆涨、只有薪水不涨的时代，好、哦，我会全力推动。减轻市民生活的生活负担，提升市民生活幸福感的政策。儿童安全，我们知道说，我自己有两个女儿，其实非常清楚。当我们上班的时候，我们非常担心儿童的安全，那所以针对强化儿童安全的这个部分，我们也要求说落实稽查、汰除、二职的业者，并且修法增加。有心照顾假，推动育儿友善职场等等，能够让每个新竹的爸妈都能够安心兼顾工作和育儿，爸妈安心上班，孩子的安全我来守护。那针对新竹高中指名额严重不足的问题，其实过去我就跟王婉谕委员召开公听会，未来委也会继续全力争取国立高中增值、增班、增额，全面提升，加速。加速这个教育的品质，再来针对这个降降低长照负担的这个部分，哈，我们可以知道说，新竹的经济成长快速是台湾经济的火车头，但是呢，生活品质却远远跟不上经济的发展，这是非常严重的问题。所以我们会加速新竹各项基础建设，好，然后并且推动。这个财政收支划分法的修法，去增加新竹作为一个非六都的都市，增加它的公共服务的裁员。那加速新竹污水下水道部件的进度，哦，能够解决新竹也一并来解决新竹重大公共建设流标的这个问题，哈。那此外，我们也持续争取资源，落实新竹医疗量能，强化儿童医疗的资源。那面对高龄化的社会，我们也会希望争取资源，降低长照家庭智慧的负担，落实再早再宅医医疗，以及长照服务整合，让每个长辈都能有一个更好的照顾。对抗二职健商，保护市民的权利，哈，捍卫居住正义，是每个让每个市民都能够住得起又住得好，这是我一贯的坚持，那我们也会持续的监督国防部与仓意解约，把寡妇楼的土地还给市民，加速新竹社宅兴办，争取区区有社宅。最后，我想跟大家说哈，我的背后没有财团建商，这是大家都非常清楚的，所以我才敢这样强力的批评这些财团跟建商，在这个位置。一直有奸商想要来找我喝咖啡，我当然非常清楚，但我都拒绝了。我知道背后的意图，我不想因为被收买而失去下一代的未来，<咳>所以我坚持站在鸡蛋的这边。有许许多每天为了生活努力、奔波打拼的事情。小民，需要有人来为他们发声。
0: 我们刚刚听到的是邱显志在中选会的公办证件发表会上面的一些主张哦，这些主张内容其实听起来非常的小市民哦。那内容包括了儿童、交通、医疗、长照等多样的面向。等一下呢，我们会请邱显志来继续跟我们说明他自己对于新竹的想法，以及这些证件为什么会这样子主张。我想朋友们应该都会发现，我们所制作的2024落选人系列专访的来宾，其实几乎都曾经参与过社会运动，并且有些已经是长期蹲点地方蹲点组织。这也就是我为什么会特别邀请这些来宾的原因。社会运动跟政治工作之间有竞合，有冲突，但是也有可能会是融为一体的。社会运动跟政治工作之间其实有竞合、有冲突，也有可能会融为一体。但是说实在的，这都不是一件容易的事情。有理想的人总得要面对现实，但是他的做法是妥协、是突破，还是能够共存？这些的可能性都让我充满各式各样的好奇。这也是能否让理想落实在政治领域非常重要的关键。接下来，我们还是要来继续的访问邱显治，请显治来跟我们谈谈他在参与的过程当中，到底面临到什么样的限制、挫折，以及有没有如何突破的可能性。邱显治长期参与社会运动，但是其实他落选了。那他也曾经当过立法委员，那他怎么去看待这个社会运动政治化这件事情是有可能在发生的吗？在听邱显志的访谈之前，我们一样期待我们的听众朋友可以透过捐款的方式来支持我们。透过您的捐款，透过民众的捐堤力量，才能够让独立媒体走得更远、更好，做更多深度的报道以及讨论。让我们一起听见微小的声音。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。那今天的来宾是
1: 邱显治，显治你好，老师好，嗯、各位观众朋友大家好。对，其实我们
0: 实际见过面应该不超过十次、欸，嗯
1: 、真的吗？哎，高铁上有一，高铁上对，还<笑>反正去看电影有一，<笑>看电影啊，对 ，OK， 好，算是一个。不太熟的、熟悉的陌生人、啊。但是我在二零一一年哈，<笑>嗯、应该是说我回到台湾之后，我开始职业，嗯，然后我在大概职业一个月之后，我去中正大学，對對,對,對,对对，哦、喔，那那时候为了郑信哲啊，郑信哲，那就看到你跟张娟芬、嗯、蔡从龙、嗯，对，哦、喔，然后我当时对你非常。震惊啊！震惊是这样，不是尊敬是震，不是我怎么讲的这么好，讲的那么好。对，阿华公公不知道不起，结果那时候吴东木好死不死，还把他全部录影下来放在 YouTube， 我真的很想要，哎，我还没有看过雷到这样。我那真，我真的讲的不知道讲什么。我回去看一下，我到底讲的多真的很棒。我我记得
0: 我的 PPT 是用柯南做的，对对，我记得印象很深刻。对，我也是很会做 PPT， 但是不是我们记得。但是
1: 你那时候让我非常震撼，就是说你讲的那个东西，基本上就是德国在报道刑案的。时候、嗯、非常语气非常平淡， <Okay. S 2> 然后要要高度的啊、哦，这个自我拘束啊，自己作为媒体的报道者的那一种，嗯嗯、哦，比较。然后好像渲染太多的情绪，对对对对对，呀呀呀，很赞，谢谢你的存在。不过我还是要回答。OK，
0: 好。刚刚我们在这个中间看到的是你在证件发表会，是是是，好像有二十二十五分钟嘛。对，你大概花了十五分钟讲自己努力的做了哪些事情，然后大概五分钟都在骂人。最后五分钟我们交战，我们只剪最后五分钟了啊。那个骂人跟是不不断吹捧自己，我们就算了哈。是。那你就提出了几个重要的证件，包括改善交通啊，减。其小富小市民的税负啊，儿童安全。降低长照的负担，还有落实在在医疗，这个其实比较少人谈。对，还有包括这个建商工程监管，我觉得这也是比较少人谈。就是特别谈挑出了几个，我觉得还蛮有趣的证件。对，然当然这个证件在那个大型的这种所谓的蓝绿对决，或是蓝绿白对决的这个所谓的气氛底下，它是不会被听到。但是我想有一点时间，你可以来分享为什么你要提出
1: 这个证件。因基本上这也是从我自己切身，不管是说作为律师也好，或者是作为立委哈，然后我对新竹市民哈，他的他的反。烦恼所在，他的痛苦所在在哪里？好、嗯喔，然后提出的我的证件这样子。那比如说哈、喔，这个对落实这个建建商的这个工程的监管啊、嗯喔，你会看到说，哎、欸，主北的这个丰益建设，然后搞出了五次坍塌，那、嗯、最后这个搞出一个天坑啊！哦、喔、啊，天坑这个车主哈、喔，差一点也在这个车上，嗯、因为那个车主后来跟我聊天嘛哈、喔，然后整个特斯拉掉到里面去，哇！那其实这样的类似这样的事情，包括我们在台中的新富花建设你可以看到它搞到悬臂掉落，它倒下的，那苏雅的过世过世，我这非常难过哈。那或者是像台北这样的状况，台湾对这些不良的建商的管理是很粗放的，甚至是非常放纵的哦。那所以我的政见才会说，我必须要去做这件事情，落实建商的工程的监管哦，这个很重要。那第二个，比如说像交通的问题，<對>因为我都在交通委员会嘛，我其实在做律师的时候，我就发现说，天哪、啊，台湾为什么有这么多的车祸？嗯、那那些车祸是你开车我开车，或者是你开车我骑摩托车撞到那裡就算了，嗯、一大堆哈，比如说台中经典外墙，哈，经典酒店外墙倒塌，啊、嗯,嗯,嗯、哦、我的当事人就是骑摩托车过去，然后被砸到变植物人了，嗯那比如说有那种工程师下班哦、喔，哈，骑摩托车回家路上，哇，宝山乡公所的这个路灯啊，哈、喔，竟然路牌竟然倒下来把它压死，哇、喔，哦、喔，诸如此类啊，或者是说违规停车在超商门口，然后老公在老阿妈撞上去，嗯，喔、啊老老公就过世了，老阿妈就就就重伤，好、喔，在新竹的这个北大路跟仁德街口什么之类的，嗯、所以。诸如此类，其实我在立法院的时候，我就非常重视这个，因为这涉及到人命，嗯，好、哦，所以当然我也会很多的，包括路行哦，然后包括是说很多的各方面的改善哦，然后包括这个货车停车格等等之类的哦，很多然後,然后行川线的退缩，嗯、像日本的话，行川线一定要退缩三到五公尺，诸<對>如此类，那这个也是我非常关注的点，嗯，好、哦。那再来就是说儿童安全了、啊嗯、因为我自己有两个小朋友嘛、嗯、那现在现在的社会，尤其是像新竹市，嗯、大家爸爸妈妈去上班，然后就交给托婴中心或者是这个保姆、嗯、啊、托儿所等等。那新竹最近也发生一个托婴中心啊、喔，这个婴儿百分之五十烧烫伤的事件、嗯啊、那你去去深究这个问题的时候，你就发现说，哎、欸，这一些的管理有很多的问题，嗯，诸如此类，就是说。你还是会希望说能够同理啦，嗯，好、哦，我自己是一个离乡背景，好，从嘉义的山上来到新竹打拼。那许多的这个竹科的年轻世代，或者是说来自四面八方的人，他也离乡背景，嗯、他为了他的家庭，为了他的孩子在打拼。那他的烦恼是什么？他的痛苦是什么？嗯、那如何能够减轻他在这个城市里面生活的这个负担？嗯、那这个是。我非常关切的一个点，其实你提出来的这些政界都蛮日常。我说日常就是跟大家的生活是
0: 有很大的关系。<对>那当然，它可能在某个程度是一个所谓的地方的成绩，但是如果要做一个大的改变，必须要回到这个立法上面去做一些一些论述，或者是把法律制定出来哦、喔。没错<錯>。那但是其实道德立法院跟在社运还是有很大不同，就是最常被人家拿出来的举例，或者是包括时代利亚常被批评的地方，就是。啊，你的理想性很高啊，但是要怎么做？你要讲啊，或是你要啊，实际上面实物是什么？对，所以我我有时候觉得是换位置必须换脑袋，换屁股必须换脑袋。对，可这个东西会不会有很多的妥协跟折衷，或者是说，其实那你干脆换了脑袋，你干脆就换了另外一个人了，你对，会整个就变掉了。对，你会有遇到这种所谓的问题，或者是这一种社运的这种挣扎，就是
1: 我必须要妥协，我要当然站在一个相相对在比较宏观的位置来看这件事情。好，我给你举个例子，比如说像行形。刑事补偿法，这个我非常在意嘛，因为这个冤案的那刑事补偿要怎么补偿？那很多面对的问题就是说，比如到最后一个废弃的时候，我们要去处理刑事补偿法。那我面对就是说我到底好、哦、要这个让他，就是说要怎么样的方式好、哦、才是一个最理想的方式，让他好、哦、第一个能够有进步性，嗯，第二个。针对机关，其实主要并不是其他的党团，像这种法案的话，主要是司法院。好、哦，那在这一次的这个里面，比如说你没有坐牢的人，但是他是冤枉，那要不要在这一次里面推？那如果我要在这个里面推的话，那恐怕这时间就会来不及，因为机关可能会反对这个部分，嗯、那我就会面对你的挣扎。对，你你说的挣扎，我到底是要哈、哦、让他现在虽然可以进十步。好，那我的理想可能是近二十步，嗯，好，但是在这样情况之下，我还是同意这样子，好，那后来我的抉择当然是说我还是痛苦的抉择先,先求有再求，先是对先求有再求好，类诸诸如此类啦。哈，那我我在立法院常常面对的困难也是在这里哈，就是说像交通安全基本法，哈，嗯嗯我们一直在倡议、一直在努力的结果，哎、欸，终于让院可以有一个交通安全基本法出来。但是它的版本跟我的差距，哦、喔，可能还是有相当的差距的、嗯喔，那我要怎么样去做折衷？那我在这个过程之中，第一个就是说，我我在我在做社运嘛，哈、喔，第二个就是我是一个律师，所以有时候我也会有一个面向，是我希望能够把事情建设性的做好，嗯、而不是只是破坏性，嗯、所以我。那个有另外一个纪录片的导演在拍我的这个过程的时候啊，他非常惊讶一件事情，就是说，你为什么跟这个某某的某某某立委，你也可以跟他聊天，跟他讲话，那甚至好像感觉你跟他还蛮好的，我说我就是这样啊，我每一个人都要去接触，老柯我要去接触啊，曾明忠我要接触啊，那陈超明我要跟他聊天啊。好，傅昆起，我要跟他谈说，哎、欸，甚至傅昆起连这个我的华航证明他都签了。嗯，后来虽然他不，他可能不知道他签了什么，<笑><笑>对，但是基本上就是说你也必须要广泛的去跟大家接触，因为我的目标其实非常清楚，嗯、我目标，嗯，好、喔，我这个刑事补偿法，嗯、我这个交通安全基本法，好、喔，我这个这些最低工资等等这一些，我必须要把它推过去嘛。好、喔，所以如果你后面来检视的时候，事实上在我们的努力之下，其实很多的法案都有成果，啊、哦，那当然这是不断的折冲的。但但是这个过程或这个
0: 结果，会不会反而回过头来被社运的朋友去骂、去批评？我们看到很多社运从<對>不管是从事这个呃民意部门、立法委员，或者是从事
1: 到这个行政部门，这种回过头来被社运批评的状况，其实也非常的多啊。是。但是基本上哈，我的我的状况就是说，一方面我也跟许多各个不同的领域的哈 NGO 保持一个密切的联系啦，然后、嗯、像奥尔史就是居住正义啊，然后是很多交通改革的这个团体，它包括台全会、市改会等等之类的。嗯、那我们也都跟他们有一些赖的群组或者脸书的群组。那其实目标就是说像，像像这个刑事补偿法这个部分，哦，我基本上就是跟。委员会的执行长罗世祥，嗯、喔，好，讨论说，哎、欸，那我们到底在司法院的版本，我们要到哪个程度的时候，好、喔，我们可以觉得说这是 OK 的，嗯哼,嗯哼，好、喔，这这当然，这你讲的这个没有错，哈、喔，这个就是也是要要非常好的沟通，嗯，好、喔，然后跟必须要互相的理解，那我也必须要把我的困境来。告诉告诉大家，我觉得这是对的，就是那个要
0: 回过头来解释为什么会这样，就是但是，做不到，可能要跟他说不好意思，我真的做不到。对，做什么？哈，我觉得这是摩托的政
1: 治责任我我给你举个例子，比如说像《平均地权条例》嗯，哈，我《平均地权条例》很重要，因为它涉及到是预收屋的限制转售的问题嘛。台湾现在的房价已经高不可攀，那主要炒房都在炒预收屋，好。这个我从来没跟人家讲过。好，那重重点就是说，有一些民进党的立委，其实跟我也是朋友，嗯嗯、他也希望这个案件过，好、哦，那他就会讲说，贤置这个东西如果怎么样怎么样的时候，到时候会有谁出来阻拦？所以我们应该怎样怎样为为不为？好、哦，所以这整个过程里面，基本上你就会站在一个，好、哦，一方面我们要去把这个理想往前推进嘛，嗯，好、哦，那一方面我們面对的这一个。很多的险主啦，包括建商他有他的代言人呐，财团他有他的代言人。那我们要怎么样啊、哦？能够让这个 NGO 或者是我们理想的价值能够往前推进，好、哦，那并且包括跟在民进党内哦，或者是说其他的委员哦，能够有一个这个分工合作的关系，嗯、这个也是非常重要的。嗯，对。
0: 回到我们这个所谓的社运参政，或者是这种呃独立参选的这个角度来看呢、啊，<對>就是我们知道现在的选制对于所谓的呃小党或者是独立参选不利啊，大概有两个最重要的一个因素嘛，一个<對>就是。在这个呃所谓的保证金，对，那我们前面也讨论过保证金的问题，不合理另外就是百分之五的这个门槛门槛啊，喔、<對>那这当然你刚刚想说德国也是这樣、這个样子，可是<對>台湾的是不是适合这个现实，嗯、恐怕也是值得讨论。<錯>你怎么去看到这些限制？当然，这些限制有它的意义的存在。<對>那第二个其实呃延续的这个东西来讨论，就是其实也很多人说我们要去改嘛，是，那我不知道时代力量提过相关的提案嘛，或者是说？这个呃，蔡英文总统在当选的时候也说要去改啊，对，那看起来还是在
1: 这个时候还是这个状况啊，没错为。为什么会这样？这个非常不合理啦。哈、嗯，因为你所谓的选立委两二十万保证金，嗯、这个非常好笑，这个我也曾经咨询过，嗯、这个都是在该年，比如说今年二零二四年要选的时候，在二零二三年前一年，中选会就会召集一个类似这个公听会或者是一个讨论，嗯、那来决定说这一届的立委保证金要多少。嗯，好、哦，那他选择的。这个学者就不会像你这样，可能是你比较反对的立场，<笑>哦哦、比较支持小。学者是支持的、啊，这是很离谱啊！<笑>就选三个，我就当场我就把他质询说， <Okay. S 1> 这三个学,学者竟然可以找出两个说，<笑>这个二十万的保证金是合理的，我真的很想说，全台湾你到底怎么找的？<笑>哦，那因为我听学界的朋友讲，绝大多数人都觉得不合理嘛，<笑>嗯、那甚至是说。大多数的国家啦，哈、哦，不要说欧洲，其实大多数的国家基本上保证金都是零啊，嗯，对、哦，那你可以用联署的方式，所以这是非常不合理，我觉得这个是要改不改的问题，嗯，好、哦，因为这个其实二十万它也没有法法规的这个限制或是这个法规的，这没有办法直接用立法去改嘛，其实也可以哈、哦，但是基本上就是说在这个中选会，我觉得这几年中选会对这个东西，嗯、不管是说监所的这个投票权。等等，这是非常保守的，是是啊、哦。那另外一个，嗯，当然牵涉到就是说五趴的这个门槛，嗯、我觉得这个也很不合理。因为我刚刚提到德国为什么要五趴门槛，是、嗯、因为威玛共和的时候有不知道有多少政党嘛，嗯、哦，然后呢隔草不断。在台湾也是有三四百个政党，对啦，也是不少。你弄一个五趴的门槛，人家是因为说小党林立，国会里面有很多个小党，那不利于阻隔，因为它基本上就是说很很可能会发生倒阁嘛。台湾台湾哪有这个状况？台湾是太稳定的问题啊。对，所以这个当然是对小党来讲的竞争是很不公平的。那另外一个当然就是说。抄袭了德国的单一选区两票制的，那、嗯嗯喔啊、单一选区两票制，你又没有联立制，对，这是另外蛮严重的问题。喔、对，严重的问题，那导致说你这个小党，即便你在部分区的席的政党票，哦、喔，能够有比如说五趴十趴，但是你分配到席次才一点点，对，好、喔，那当然会影响你整个政党未来的发展。那另外一個就是说，说在单一选区之下，哇。整个比如说嘉义县的这个山区好了，哦、嗯，只能选一个，好、嗯哦，那整个嘉义市只能选一个，新竹市只能选一个。那当然对小党来讲，他会面对一些困境。嗯、那德国也是一样，德国一直到二零二一年，哦，你看这样德国绿党成立多久？至少四十年，嗯、德国绿党才在一些南部的邦的大学城击败。左右大党 ，OK， 有有这个例子、哦，好，比如说他在 Stuttgart， 他在这个 f l y b u r g、哦、哈，那甚至他在 c a 卡斯 o 尔等等之类的，有一些地区，那那个地区就是大学城，好、哦，然后是一个比较小的城市，好、嗯哦，那工商比较发达等等之类的，嗯、他可以绿党候选人，哎、欸，单一选区啊、哦，结果他最多，嗯哼，好、哦，有有有这个状况，但是。那个就是要长时间的累积，但是也可以看到，就是说从过去，然后就是说在德国战后，确实你这个单一选区两票制啊，会导致小党在区域选举面对非常大的困境。<對>那所以小党的席次，比如说过去的绿党，或者是说这个自由民主党，它通常它的席次都是来自于它的政党票嗯嗯，嗯对
0: ，这个我举一个例子啊，就我这次也有一个朋友把他要出来参选，他会被劝退嘛，然后。那时候他就找我说啊，他要选嘉义的山区，那我,我的故乡的朋友对的<是>故乡，然后他选嘉义的山区，然后说<對>那他没有钱，对，然后他应该要把重点放在哪里？<對>然後我就放到民雄大林，是，<笑>就是那些人口最多的地方，是是可是其他地方你基本上你根本连立看板或者你要去拜访的能力可能都没有，是，这这当然是不同的选区，它不是一个人口数的问题，<對>而是一个。它整个的这种所谓的产业的状态啊，是,是,是的，这个人口聚集的状态，它应该有更多复杂的因素应该要来纳进来考虑，就是选区怎么划分。对,对,对但其实我们其实是一个比较单纯的以人口数作为一种划分，然后又是一个单一选区，没错，两两
1: 票制的这种<没>一种方式嘛，对、啊。没错，嗯、我我实在有点难想象。如果一个第三势力的政党，他要怎么在这么幅员辽阔的地方？对，你要到阿里山去，阿里山去，然后你要到那
0: 个那个新港的云雄比较平原区，对，那个其实光是开车都要两个三个小时。你当我们另外一集有访问少傅啊，那个原住山地原住民选举，那是一个更可怕的
1: 一个选区的制度啊。对，所以这样的一个。状况当然导致说他他的这个选区哈会对大党有利，尤其是对组织比较绵密的大党，嗯，好是有利的啦，对，好，那这个这个当然是一个很严重的状况，所以其实我们的主张我们也一直认为说应该要把它改成联立制，嗯，好，因为这种
0: 这种状况也会让那些比较有资源的人，他事实上比较容易去建立关系，那当然，那他的服务也可密集的在分布在其些可能相对之下。人口数少或者资源少的地方，对，那这个累积下来，他可能就是那些有想法理、理想的人，对，但他没有资源，他要选上的机会，特别是在区域，他就更困难了
1: 。对，那另外一个，嗯、另外一个就是说，这其实对当地的选民哈，嗯，也不好我举一个例子，比如说我，因为我出生在嘉义的山区嘛，那我有时候也会接到一些陈情哈，比如说。我曾经处理过阿里山的峰山村，嗯、哦，红山嘛，红山里就来的，对，哦、那他的这个这个网路啦，哈，中华电信，哈，从八八风灾之后，你看八八风灾二零零八年，嗯、哦，一直到前阵子都没有把电话线拉到峰山村，嗯，哈、嗯哦，那这造成什么？像校长就来讲说，哎、欸。这个委员，我来跟你澄清，是因为我们的小朋友丰山国小、哦、他基本上就是没有网路可以使用啊。嗯、我说啊，那无线网路，他说无线网路，因为他在阿里山的这个低地的地方，山凹的地方啊、哦，对，嗯、阿里山西的这个比较下面奋起不下来，嗯嗯嗯嗯、所以他收讯很不好。OK， 那类诸如此类类似这个状况，那为什么会说不管是说这个原名的立委也好，或者是说加一在地的立委，他没有去注意到这个状况，因为他那个选票实在太少了。对对、哦，所以。你这个东西真的小党的存在，它是可以弥补啊这个选制上面的不足了。嗯嗯、等于是说，你小党那有在在在这边会有一个空间，好、嗯，那这个空间就是说，你透过政党票，那这个小党来帮助一些这个社会上真正的弱势者，好，或者是说在地理上面的弱势者來幫他，来帮他好，来帮他解决他的需求跟他的问题嗯，对呀、啊嗯，嗯。嗯我们回到在现实上面来看啦，就是其实也都
0: 选完了，然后过去可能是蓝绿两大党，现在两绿两大党现在变成蓝绿白三大党，<對>当然还是有大中小之间的这个切割。<對>那两大党的时候，大家就想啊，台湾这两个政党是右派政党，<對>然后三大党的时候，这三个政党是右派政党，<對>就是不管怎么样，好像都是所谓的右派当选。是就是基本上来讲，你从事社会运动或是从事工人运动，当维权律师也好，<對>或是你的出身。他基本上来讲，可能会有一些所谓的左翼的思想，或者是左派的这种思考。你觉得在台湾有这种所谓的
1: 左派政党或者左翼的这种政治参与的空间吗？我我我觉得当然是存在的哈，就是说比较社会性、比较这个社会民主的这个政党。嗯，那为什么会有这个空间的原因，是因为这个背景啊。哈，台湾的贫富差距的问题，对台湾城乡差距的问题，台湾的分配。不平等问题是越来越严重。对，今天我因为这几年哈，事实上我在立法院那跟尤院长啊，陪同游院长接这个，应该是说这个能够接待了许多的这种国其他国家的国会议员，嗯嗯、然后有瑞士的，有有有有欧洲啊、日本等等之类的。那我必须要讲说，如果说今天台湾是一个像北欧或者是像德国、哦、嗯、瑞士、奥地利等等这样的比较。外部来看是一个比较平等的，嗯，这个国家的话，那可能没有这样的机会，嗯，但是台湾现在是这样吗？不是啊，嗯、你今天可以看到是说，像我我事务所下面是那个富邦银行嘛，哈、嗯，有一次我去富邦银行的时候，开学的时候我吓到啊，整排的学生都在办助学贷款，嗯，好，那包括年轻人买不起房子，那财富一直往。这个少数人集中、财团化、建商化的这个问题，所以他当然有这样的背景跟这样的机会。好，那现在的这是为什么选不出来？对，那现在我觉得现在的问题只是说，台湾选制真的出现一个非常大的问题。比如说，你可以看到像日本、像德国，这个选举的看板就是这么小小一篇。台湾不是啊？对，好，这个我在新竹选的例子，像国民党的看板也是看板一大堆，民进党。哦，更不妨多让因为柯总召的选举就是财大气粗嘛，所以整个全部都是他这种选举的花费呀、啊，好不知道有多少，所以其实一个就是说你公公办政见也好，或者是说这一些如何能够透过公共的资源好，然后去办这个选举，这其实是非常重要的。嗯，好、嗯，中选会不是在觉得说啊，我是。让大家登记，然后收保证金就没事。包括这个保证金，就公费选举
0: 的概念<對>包括媒体资源的分配，<對>包括这个保证金也好，<是>包括这个呃证件发表会等，是或者国家某种的协
1: 助。没错。嗯、那你可以看到为什么会有这样机会？我举一个例子，比如说，因为立委的选举，它基本上是单一选区，刚刚提过嘛，嗯、所以有利大党。但是如果你在议员的这个地方，议员的层次的选举的时候，你会看到说许多的。年轻世代，非常有理想、有抱负的年轻人，他可以在许多的派系或者是说是黑金的背景的人之中脱颖而出了、嗯嗯嗯哦。所以我一直也是对于这种、哦，不管是说社运参政，或者是说对这些年轻青年参政，保持一个非常正面的一个看法，嗯哦、或者說或者是说，应该是也是有这样的空间的存在。嗯哦、我我我刚刚就。举举例子，就二零一八年的时候，我我们在足足秒的地方提名七个人，选上六个。嗯、到了二零二零年的时候，啊、哦，我们在新竹市三个议员都再度高票连任。嗯，好、哦，而且票数还成长。然后另外一位提名的陈赫文虽然没上，差一点就上五六百票，嗯、他们也都没有什么资源。哦，陈赫文是一个台南的这个客运司机的儿子。哦，然后。清大社会所毕业，没开没开上面钱啊，嗯、啊，但起码是下面下面的屌。那甚至你可以看到苗栗的这个这个选区，哈、哦，包括不管是实力，或者是说像民进党，哈、哦，这个的候选人，哎、欸，你推一个、哦、这个像像有一位在通院选的，哈、哦，然后他是蔡其昌的助理嘛，他、嗯啊、年轻人、嗯、回到通院这个通宵院里选，哎、欸，也也选上。我、嗯、表示说，其实还是充满了机会啦。你在一个选区里面，比如说他有七个候选人，有九个候，呃，七个议员有九个议员的当选的席次，那其他的候选人看起来就是那个样子嘛。嗯。但是你是一个年轻人，那你很有理想，那你想要投身到台湾公共政治的领域，我觉得。过去真的不乏其例，還是不是这种可能从某个角度还是在选形象，因为他比较清新、比较年轻、比较没有包袱，但是他的
0: 证件、<对>他的主张、他的那种社会关系也未必会真的被看到啊，或者他也未必会真的蹲下去做一些事情啊。
1: 对，他他是变成
0: 一个有一个形象不错、人帅，但是所谓的左派的政党，他可能还是某种的标志嘛，或是某种的。当然不是不是左交，这个还是要弄。对对，要强调社会民主，强调公共参与社这性，或者是强调这种所谓的呃相对比较弱势的这样主张。对，没错。其实这个这个想法，就是我会觉得很多时候这些年轻人参选，包括这几次，很多还是在形象清醒啊，对，或者被认为是有理想性，可是
1: 其他的更深层的东西。当然不止，好像是然不止，后面了、喔，然不止情商清新啦、啊，嗯、因为选民的眼睛也是雪亮的，嗯、他们也会知道说你到底在在在做什么，有没有真诚的关怀、嗯嗯嗯喔、那我觉得从事社会运动的人，他基本上有一个很大的好处，他基本上是会有一种对社会的关怀了，或、喔、或者是说对弱者的关怀的人之类的，<對>那当你成为一个政治行动者之后。那我們比如说你真的当选，好、哦，你真你当然真的要实际的去了解社会的各个层面，到底哪里有需要你的需求，好、哦，比如说，哎、欸，这些偏乡的孩童，这些偏乡的学校，嗯、那到底他的需求是什么？好、哦，比如很,很多的需求是你真的很难想象，比如说我刚刚讲的那个没有网路啊，嗯,嗯，好、哦，<對>你在台北的小小孩说。哎、欸，老师，我会上网博网路，这不能想象。阿里山的小孩就会面对这样寸境，或者是说我在主体的山区哈，接到很多城里是没有自来水嘛，哦，就是说高进嘛，这这这个年代的，但是他就是没有自来水，那必须要去去处理，那或者是说林林总总啊，哈，各各式各样的这一个这个他所面对的问题，他的、嗯、他的困境，那你唯有就是你讲了。真的也是要蹲下去了，嗯，我我不会不觉得，形象清新是一个负面的，或者说大家这么的浅薄，<對>就是说，嗯、但是你要扎根，或
0: 者你要做的久，或者你要别人真的是看到你，那就是蹲下去，或者是你要先了解大家的问题，<是>要不然你怎么去做？对，就算提出来的东西可能会很空啊，或者是建立在对手可能很糟的状
1: 况之下，所以。那個所以如何去面对大家、喔嗯、然后去多去深入了解大家的困境，这个本身是一个很很重要的事情。啊啊、那所以，我才想说，不要觉得说跑场这个东西很庸俗啊。没错、嗯，没错。庙、喔、会像我我在新竹，像城隍庙的绕境，或者是说庙会。好，我我我买去一根短桥嘛，因为对我可以
0: 跟大家不只是交关，但了解一个机会啦，系
1: 啊，对，还是菜市场啊，殡仪馆各式各样，你可以去跟民众去跟大家接触的这个这个机会，对，那为什么这些传统的政治人物，即便你不欣赏他的这个做法，那他为什么会重视跟民众接触这一块？这其实是其来有致也只有我跟他实际上的接触，而不是网路上的接触，我跟他才能够建立某一种程度的亲近感。嗯嗯
0: 嗯
1: 、哦。所以即便现在落选，哈、哦，那如果有任何的这个活动，或者包括像殡仪馆呐，哈、哦，有时候我也会常去。嗯、哦，理由就是因为说，哎、欸，你可以真正的了解，哈、哦，那到底他他他想想的是什么？嗯，哦，彼此之间交换一些。意见啊，嗯、哦，那人家有时候也会跟你讲一些很好的这个点子啊。嗯，哦、我们节目播
0: 出的时候，你就已经不是立法委，哎，欸、是，所以你要继续还会继续去拔草嘛
1: ？当然了、啊，你还会继续
0: 去，就是、你会准<就>准备下一次东山再起吗？还是你要去回头
1: 从事社运？<笑>还是目前没什么打算？主,主要是在职业律师的，哦、嗯，因为我本来就是新竹的这个律师嘛。嗯、那律师跟做明代这个。这个角色有一点像，有一点对哦，就是说都是委托人嘛，<笑>嗯、哦，那当然接下来就是说有一些我之前过去从事的这些冤错案，包括像王王瑞丰案，包括后丰大大案，<对>那也跟我本来的这些伙伴一起来努力，嗯，好、哦，那律师的这个工作本身呢、啊，哈、哦，其实某种程度也带有一种公益的性质的，嗯，好、哦，我觉得某种程度有时候你也会。觉得说你你从事政治工作，然后你在为社会大众来代言嘛？那律师的角色也是一样啊、嗯哦！你看到有一个这个人受苦，那你急需要帮他代言，那你透过这样的方式，能够把他啊的委屈，或者是说一旦到底敢扣一堆，把他讲出来、嗯哦。我觉得这个也是很重要的。<样>对，非常<样>谢谢贤之。谢谢谢谢老师，
0: <笑>希望下次访问你的时候，不知道是什么身份啊
1: ？对，各种不同的，你是百百
0: 变身份啊？是是是 ，OK， 謝謝好，谢谢大家的收看啦、喔。我想我们透过这一系列的这个落、呃、选者系列的专访，可以去了解这些朋友们的这个参政的历程以及他们的理念。因为在很多时候，他们真正想法是他们做了什么，其实我们并不清楚。但然，虽然我们现在做这个是有点这个后见之明，是可是。就像我们在其他几集所说，这是一个开始了， <Yeah. S 2> 就我们很多东西都是这个结束之后，它才是真正的开始。我们并没有把力气放在蓝绿白的斗争跟权力的分配上面，而是要看整个台湾未来怎么样去调整，怎么做得更好。谢谢显志，谢谢大家收看，谢谢老师，谢谢大家。拜拜听完这期节目，你有什么样的想法呢？